1: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Hipócrates 2.0. Yo soy Mauricio Rodríguez. Como cada semana los saludo con muchísimo gusto. Qué bueno que nos están acompañando una semana más aquí en Hipócrates 2.0. El día de hoy vamos a platicar sobre influenza aviar. Eh, hemos estado viendo poco a poco en las noticias cada vez más eh, información sobre la actividad de la influenza aviar, las, los semáforos... De alerta que hay en torno a esto, el impacto que ya se está viendo en algunos países por esta enfermedad. Y precisamente invitamos a un experto en este tema, que es el doctor Ricardo Cuetos Collado, que es eh, médico veterinario durante 58 años. Ha sido profesor de inmunología y virología e investigador en la Facultad de Medicina Veterinaria y e Zootecnia de la UNAM. ...y ha trabajado siempre a favor de la salud animal y del gremio veterinario. El doctor Coetos tiene una amplia experiencia en la clínica de aves. Fue presidente de la Asociación de Productores de Pollo de Engorda... ...y consejero de la Unión Nacional de Avicultores. Su participación en la identificación de virus de influenza aviar en nuestro país ha sido fundamental. Eh, identificó el primer virus tipo H5N2 en 1994 y en 2019 recibió el Premio Nacional de Sanidad Animal que otorga el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria. Tengo que dejar de leer ahí su currículum porque si no se nos va a acabar el, el tiempo que tenemos para el programa. Lo primero pues quiero agradecerle a doctor Cuetos por aceptar la invitación. Bienvenido a Hipócrates 2.0. Muchísimas
0: gracias. Eh, estoy muy agradecido con ustedes, muy amables por haberme invitado.
1: No, con muchísimo gusto y, y, y de hecho el, el privilegio es nuestro y de la audiencia porque pues usted tiene muchos años trabajando, pues ahora sí que no solo como profesor, sino en el laboratorio, eh, con los productores, como funcionario. Doctor, ¿cómo podríamos describir lo que está pasando actualmente con la influenza aviar, con el virus H5N1 en el mundo?
0: En mil, voy a hablar un poquito de historia para que se pueda entender. En 1997, en Hong sí. Kong, hubo 16 casos de H5N1 en, en el humano. Pero antes de, del humano, hubo brote en las aves en Hong Kong, se murieron tipificaron al virus y salió un virus H5N1 de alta patognicidad. Pero aquí lo okay. que ha llamado la atención es que, este, dije 16 casos, son 18 casos de, de gripe en, en humanos. Y estos humanos se dice que estaban en, muy en contacto con las aves, eh, hay que sí, sí, sí. comentar que en China hay muchas aves de traspatio, es una gran población de aves y mucha gente tiene en su casa y casi duermen con ella, con patos, con gallinas, con guajolotes, entonces estas personas tenían este tipo de contacto y aparentemente se infectaron. ¿Por qué aparentemente se infectaron? Porque quisieron aislar el virus y no lo pudieron aislar. Pero de, de estos 18 casos se dice que se murieron seis personas. A ver, este, yo tengo mis dudas. ¿Cómo si afectó a 18 humanos? ¿Por qué no se siguió transmitiendo la enfermedad? Aquí dicen los investigadores es el contacto es muy grande y entonces entra mucho virus, pero no hay una razón científica de que porque yo esté en contacto con un animal en íntimo contacto, este, me vaya a infectar. Yo puedo tener un perro que tiene parvovirus y lo abrazo y no me voy a infectar.
1: Lo, lo que ha ido también ocurriendo es que no solo fueron aquellos 18, ¿no?, y hay un hay un temor eh, latente por el riesgo que podría representar que justamente ocurran cambios en el virus que permitieran hacer eficiente esa infección en los humanos y ser contagioso no entre los humanos que creo que ese es como uno de los de la, los focos de advertencia que tenemos y ahorita quizá el, el punto y, y por lo que lo traemos a, a o sea el, el tema a la mesa es porque Está viendo muchos casos de influenza aviar. Está viendo muchos brotes en varios países. Están teniendo afectaciones importantes. En los Estados Unidos van decenas de millones de animales sacrificados. Sí. Tienen un problema con el precio del pollo, con el precio del huevo. Y ya se ha empezado a encontrar no solo en estas granjas de producción, sino en otras aves migratorias, en algunos mamíferos. Entonces estamos... Digamos, en un momento en el que está aumentando la actividad de, de este virus, y eso podría representar riesgos, ¿no? Sobre todo si se encuentra con cerdos, donde pueden converger varios tipos de virus de influenza o, o algunos otros mamíferos, no sé.
0: Como usted dice, mire, Estados Unidos este ha tenido más de 6 mil casos en este último año, ha sacrificado 57 millones de aves por lo menos y por eso ha sí. escaseado tanto el huevo en Estados Unidos y está a precios mucho más altos que el que tenemos, sí. pero si hablamos de casos en humanos por ejemplo de todo esto en Estados sí, ¿no? Unidos, se dijo que en Colorado un trabajador ya de 40 años se había infectado y este había tenido calentura y entonces le hizo la prueba de PCR y salió positivo, pero se eh, no se murió para nuestra fortuna. Y otro de los casos más anunciados sí. es el que tenemos en España. Eh, en España usted ha visto muchos casos junto con Asia, Europa y, y España, eh, que es parte de Europa, han tenido nunca tantos casos de H5N1 y allí salió en un periódico eh, salió el primer caso de influenza humana H5N1 en España, salió positivo uh -huh. por PCR pero la persona eh, salió positivo por PCR pero no tenía ninguna sintomatología y había más trabajadores sí. y tampoco eh, sacrificaron 600 mil gallinas de postura ¿Qué sucedió? No le volvimos a hacer la prueba de COVID Le tratamos de aislar el virus Y no, no se logró Nada. Para nuestra fortuna Siempre hay un riesgo No sí. hay que confiarse Hay que sí. hacer investigación Pero para nuestra fortuna Desde 1997 a la fecha Realmente así un caso que se tenga la base científica para decir que realmente lo mató eh, el virus H5N1, eh, no tiene ese caso. Yo he estado en contacto trabajando desde 1994 con el virus. Trabajo en el laboratorio, tomo medidas, pero he trabajado con el H5N2, el h 1 n 3 de alta patogenicidad, y ahora con el H5N1. He estado adentro de las granjas donde se han uh -huh. muerto el 50%, todavía con aves enfermas, y para mi fortuna no me he infectado, si fuera, qué, qué bueno, ¿no? Eh, pero ya es una persona que soy un chamaco, mi sistema inmune ya no funciona igual, y sin no, embargo no. Eh, no, me, no me he infectado. Sí. Muy bien, nada más para hacer una comparación. Ahora,
1: justamente por ahí quiero quiero preguntarle cómo vigila México la, la influenza aviar y qué medidas estamos, estamos como ah, país Bueno, tomando. mire,
0: la gente de Sanacica ha estado trabajando muy bien. Normalmente hablamos mal de los laboratorios. En México, los laboratorios que han hecho vacuna contra influenza, gracias a esos laboratorios ha habido un control de influenza. Voy a hablar de H7N3, que eh, sí. apareció en el 2012 y que entre las que mató el virus y sacrificaron las autoridades, fueron más de 22 millones de aves. Es el estado que produce el 63% de o el 50% de huevo que produce todo el país. Y entonces las autoridades, junto con los agricultores, tomamos la decisión de vacunar. Y no nos han criticado, nos han criticado. Estados Unidos es que la... sacrifica.
1: No vacuna, sí. ¿no? Exacto. Es que Estados Unidos no vacuna porque sacrifica y con eso contiene el brote, eh, evita eh, propagación, evita contagios. Y, y con la vacunación no, no se alcanza a romper y lo, la, lo, y lo, y la, no la transmisión. Típica. Pero, pero no tienes este impacto cuando menos unos, no sé, un par de meses, no sé en cuánto tiempo se recupera eh, a, algo así. O sea, Estados Unidos, ¿en cuánto tiempo va a salir de este pues, problema? No, y además ahorita? eso
0: tiene un costo. A ver, para compararnos con Estados Unidos, si aquí matamos aves, estas aves que se han matado con H5N1, no, no se les ha pagado al avicultor. En Estados Unidos se les paga al avicultor se les da financiamiento con intereses adecuados claro. y aquí por uh -huh. eso se tomó la decisión, si se hubiera sacrificado to todas las gallinas que hay en Jalisco 150 millones de gallinas, pues este no tendríamos huevo, ahorita no estaría a 100 pesos estaría a 1000 pesos <risa> porque ni Estados Unidos <risa> nos iba a producir y entonces,
1: entonces en resumen vigila a las granjas tecnificadas vigila me imagino a algunos pequeños eh, productores algunas aves migratorias vacunación vacunación no y y, y además la 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 vigilancia de eh, la
0: influenza humana eh, eh, que eh, es, incluye eh, eventualmente por ejemplo si hubiera eso. casos de influenza humana y alguien aísla el virus de influenza humana pues eh, Senazica tiene el virus y ya tiene antisueros y entonces puede probar si es el mismo virus antigénicamente. Sí. Uh, hay es, okay, esa sí. gran ventaja
1: que hay. Y hay un, hay un protocolo para hacer esto. Sí. De hecho, la red de vigilancia de, de las infecciones respiratorias agudas prueba varios tipos de virus de influenza y si van saliendo negativos claro. pues empieza a, a buscarle un poco más
0: eh, hasta que
1: eventualmente podría llegar Con... a algo así, o sea tampoco estamos desprotegidos no, no. De, de que nos va a sorprender un caso así sin saber qué hacer hay un, hay un protocolo ha, internacional hay un, un que protocolo
0: seguimos. y yo creo que México es el que tiene más experiencia en las vacunas contra influenza, es más h 5 n 1 en 2002 y en 2003 que apareció este, eh, de nuevo H5N1 en el Asia, principalmente en Vietnam. Este, sí, sí, sí. Pues aquí un laboratorio nacional que estaba haciendo vacunas contra el H5N2 eh, pidió a ver qué virus era H5N1 y un virus de H5N2 era antigénicamente igual al H5, y entonces hizo una vacuna y se ha usado en el Asia. Bueno, qué bien. Quiero qué que bien, se, se sepa porque siempre nos criticamos. Sí. sí.
1: No, y, y esto es muy importante eh, destacar justamente esas diferencias que cada país tiene que hacer en función de su realidad. A veces queremos trasladar lo que hacen en otros países directamente acá y no nos funciona, y no es correcto estar eh, anhelando siempre lo que está haciendo Estados Unidos siempre, sí. y más bien cómo México diseña y, y aborda el problema de acuerdo a su realidad, eso es un punto eh, completamente completamente favorable un poco para ir cerrando doctor, me gustaría que, que, que nos ayudara a pensar cómo, cómo tendríamos que estarnos preparando tanto eh, o sea por algo que esté faltando desde la perspectiva de la salud animal y un poco viendo esto como más de una salud más integral, del, del también con un componente de la salud no, humana. Eh,
0: bueno, eh, gracias a Senacica y a los avicultores se ha hecho este, la certificación de las granjas y ha pedido que todas las granjas tengan las, eh, las mínimas medidas de bioseguridad que antes no las tenía, uh -huh. un alambrado adecuado, eh, que haya todos los sí. cuidados y actualmente se ha logrado que el 82% de las granjas tecnificadas pues ya tienen los, las mínimas medidas de bioseguridad y, y se están haciendo este eh, periódicamente cada dos años o un año la supervisión, entonces esto va uh -huh. a ayudar. Y el otro punto que cuando hablo de bioseguridad, que va a proteger a la sanidad animal y también a la sanidad del hombre, a la salud del hombre, mejor dicho, pues es la sí. notificación. Siempre les he dicho a los avicultores, hay que eh, notificar. ¿Qué le vamos a avisar a las autoridades? A las autoridades y a todo el gremio, a avicultor en la zona para sí, tomar sí, sí, medidas sí. inmediatas y, y no esperar a difundir la la enfermedad. Esto es lo que ha, más, ha causado más problemas en el país. Sin embargo, con H5N1 ha habido este tipo de comunicación. Los avicultores han avisado y eh, se ha hecho cuarentena. Los 13 estados que han tenido problemas en, en las granjas y que se han sacrificado 6 millones de aves, pues estuvieron en cuarentena y se sigue eh, haciendo pruebas de PCR sí. y serología para ver si ya no hay ningún problema. Y afortunadamente se han quitado eh, todas las cuarentenas. El último estado fue Yucatán, que tuvo varios y, la eh, levantó. y, y ya está levantada. Entonces sí, sí él, hemos aprendido bastante y además la, vacuna, totalmente, la, la vacunación me, está, eso. A, se dio preferencia y esto lo hizo muy bien la autoridad, principalmente a las progenitoras, a las reproductoras que son las mamás de los pollitos y de las pollitas es, literalmente. y que están en zonas libres, porque en estas zonas están sí. libres de H5N2 y de H7 metros, y entonces se permitió la vacunación con H5N. Quiero que se le han estado, me ha asombrado que se están haciendo bien las cosas.
1: También me parece relevante destacar que hay, hay cierta confusión también en el público en general sobre el riesgo que representa esto que puede ocurrir en las granjas para la población general. Entonces creo que vale la pena puntualizar que sí pudiera haber un riesgo local para los trabajadores de la granja, sobre todo para los que están en contacto directo con los animales. Eh, hay protocolos de protección, también la cultura de protección de COVID nos ha ayudado a, pues a estar sí. todos bien familiarizados con los cubrebocas de alta eficiencia y a cuidarnos cuando tenemos síntomas. Pero también hacer énfasis en que no representa riesgo para el consumidor final. También. Eh, eh, con del huevo, del pollo, este yo creo que eso a veces asusta a la gente yeah. y, y eso modifica ahí un poco el patrón de consumo y y así no se contagia. O sea, eh, también eh, es importante eh, hacer eh, énfasis eh, es en eso. Es ¿no? importante
0: eso y por eso eh, durante la pandemia del COVID-19 la avicultura está quedando en unas cuantas manos por uh, razones económicas. Si no, no puede subsistir. Por ejemplo, un, un bachoco, si tiene un problema en una granja, pues la ha sacrificado, y, pero tiene capital para recuperarse. Me acuerdo de una pobre claro. señora que tenía 56 mil gallinas en Tehuacán. Se le murió, el virus mató Ah, con sí. H7N3, no estoy hablando de H5N1, el 70% se sacrificaron todas las aves, pues obviamente esta señora ya no es avicultura. Entonces, eh, con la pandemia, eh, estas compañías eh, les daban toda la protección, hacían pruebas de PCR, y si alguien salía positivo, este lo mandaban a su casa y todos fueron asintomáticos. No hubo un, un solo caso uh -huh. de COVID-19 de, de todas las... Eh, y, y teníamos comunicación y también hubo eh, pláticas eh, para decir lo que estaban haciendo los agricultores. Y que uh -huh. lo están haciendo actualmente. Y, y, y igual, el H5N1 a pesar de que ha habido 50 casos, no ha habido un solo caso positivo a H5N1 en los trabajadores.
1: No, eso es importante y se vigila y, y, se, y, está y, vigilando se, y se está y pendiente. De hecho,
0: por eso por eso
1: queríamos queríamos traer el tema a, a un primer programa sobre, sobre H5N1, sobre influenza aviar, para ir también hablando del, de lo que está ocurriendo, Quizá nada más la recomendación final es pues si se encuentra usted una ave muerta en el campo, avísele a la autoridad,
0: no, claro,
1: <ríe> a la sí. autoridad local, este tenga cuidado con los animales enfermos y desde luego pues hay que, hay que extremar precauciones. Tenemos que terminar el programa, doctor. ¿Con qué, con qué idea quiere bueno, de despedirse?
0: Bueno, a, a, aquí le voy a hacer una súplica a todos los investigadores y a la oye. Eh, antes eh, todos los datos que daban teníamos aquí en el teléfono, sí. picábamos y nos daban todos los datos. Ahorita se habla de muchos de aves silvestres, pero de repente dicen es un caso en aves silvestres que pongan el género y la especie y si nada más hicieron PCR o hay aislamiento del virus. Aquí en Senacica tenemos el protocolo. Si sale positivo a PCR, se tiene que aislar el virus. Se tiene que claro. inocular en embrión de pollo y se hace la prueba de patogenicidad. Y en aves silvestres, eh, hablan aves silvestres y muchos creen que es cualquier ave silvestre, y para mí la mayoría van a ser aves acuáticas. Aquí en México, jamás sí. eh, digo. Con seguridad, estando presente en Cenacica, tenemos este virus aislado de, de chachalaca, de influenza, H7N3 y de un uh -huh. gorreón, y también en Jalisco de los anates. Esto es importante. De
1: patos, de, de gaviotas, patos, gaviotas, de... ¿sí?
0: Porque hay, hay historia, por ejemplo, en 1997, ahí se dijeron que también unos felinos habían comido patos y, o aves y se habían enfermado y estaban muertos, pero esos son datos, ¿no?
1: Sí, no. Así no es el, la vía de contagio principal. Así ¿no? Más bien es a través de, de, del contacto con las secreciones. Pues nos tenemos que, que despedir, doctor Ricardo Cuetos Collado, profesor investigador de la de la Facultad de Medicina, Veterinaria y Zootecnia de la UNAM y desde luego pues un, un elemento clave para entender lo que se ha hecho durante los últimos 30 años, 40 años en, en función de la, de la influenza aviar en nuestro país. Le agradecemos muchísimo que haya estado acá en Hipócrates 2.0. Sí, ¿cómo? muchísimas
0: gracias a ustedes.
1: Pues con esto ya nos despedimos. Se nos vino el tiempo encima, <ríe> ya decíamos con el doctor. Muchísimas gracias por habernos escuchado. Yo soy Mauricio Rodríguez, espero que les haya gustado el programa, que le pongan atención, que sigamos viendo qué va pasando con la influenza aviar y pues por lo pronto ir construyendo con información y con pues con consejos útiles. Eh, poco a poco vamos viendo cómo se desenvuelve este, este tema. La próxima semana nos escuchamos nuevamente. Muchísimas gracias, quédense en sintonía de Radio UNAM.